0: Sì, grazie. Assolutamente. E alla fine è che deve essere più bella di tutti.
1: Quello che avete appena ascoltato è un audio che FedEx ha pubblicato circa una settimana fa uh, su Instagram, come storia su Instagram. Scrive lui, in incipit, quindi nella storia precedente, «Buongiorno, non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e gioia». Parte quindi l'audio che avete appena sentito all'inizio di di questo episodio. E successivamente la storia seguente dice «Prendete queste mie esternazioni come meglio credete, voglia di condividere, manie di protagonismo o narcisismo fine a se stesso». Non me ne frega molto Continua dicendo Non me ne frega molto, vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è, tutto deter- che è del tutto normale provare determinate sensazioni Non siete soli, non siete strani Là fuori c'è a chi può far bene tutto questo E tanto mi basta Insomma, uh, un audio e un uh, messaggio piuttosto diretto e conciso Che è stato accolto dal pubblico in maniere ehm, decisamente contrastanti Mi ha segnalato infatti sempre questo mio amico Un articolo di Selvaggia Lucarelli del 15 giugno 2022 Che si intitola Dal tumore alla psicoterapia I Ferragnez trasformano tutto in marketing del dolore E già insomma dal titolo sembra evidente la posizione della giornalista ehm, Diciamo non completamente d'accordo con eh, l'esternazione di Fedez Io e questo mio amico, Riccardo, che saluto, ci siamo trovati a discutere su su questo tema, eh, che io ho trovato comunque molto interessante. Cito testualmente il suo messaggio. Ti ho pensato quando ho letto l'articolo, tra parentesi, Fedez che posta l'audio della sessione, e per una volta sono d'accordo con Selvaggia, almeno su questa parte. Ecco, quindi ciò che risulta è che questo mio amico e Selvaggia Lucarelli sono sostanzialmente d'accordo, Nel dire eh, quanto segue, quanto quanto vi vi racconterò eh, durante questo podcast eh, Basandomi appunto su su questo articolo di giornale Partiamo dalla prima critica che eh, la Lucarelli fa sul, sul fatto di normalizzare tutto Lei scrive Fedez e Chiara Ferragni negli ultimi due anni hanno dedicato molto spazio al tema della psicologia del disagio derivanti da traumi e stress buttando tutto in un enorme calderone informe in cui si sono mescolati la pratica e MDR di Chiara per superare il trauma per la perdita di una persona cara. Pratica controversa utilizzata anche da Claudio Foti e citata nelle carte di Bibiano. I braccialetti anti-stress di Fedez a Sanremo, quelli con le vibrazioni che contribuirebbero a depolarizzare le cariche elettriche legate allo stress, arginando così l'ansia, ovviamente niente di scientifico. La terapia di coppia in Mondovisione nella loro serie per Amazon e ora anche stralci di registrazioni in cui si parla di paura della morte Continua Insomma un mix di antiscienza e di scienza trattati sempre con uno scopo dichiarato Quello di condividere, normalizzare, lanciare messaggi, far sentire meno soli, bla 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 E in effetti anche nel testo che accompagnava l'audio Fedez diceva Sappiate che è tutto normale Ok Insomma Ehm, qui sembra chiara la posizione della Lucarelli sul... che è completamente contraria sul fatto di normalizzare tutto e appare molto molto chiara da questa frase che scrive da tempo assisto con sconcerto all'abuso del verbo normalizzare per nobilitare qualunque forma di esibizionismo o incapacità patologica di conservare una sfera privata cose che a dirla tutta non avrebbero alcun bisogno di nobilitazioni allora, al di là di quello che scrive Selvaggio Lucarelli, che può avere senso come no, può aver senso dire, è vero, non sono in grado di, mh, di trattenere uh, nella loro sfera privata alcune cose che uh, appartengono alla loro sfera privata. Quindi di fatto è una critica che ci può stare. Il punto però, secondo me, è un altro e vorrei fare un esempio. Tempo fa si era criticato lo stesso Fedez per aver fatto beneficenza... filmandosi o comunque filmando il tutto e poi postandolo sui social, su YouTube, adesso non ricordo ed era stato di nuovo tacciato quindi di esibizionismo e via dicendo Il punto centrale però qual è? Se una persona sceglie di fare beneficenza, che cosa si deve guardare? Si deve guardare la persona nell'atto di farla che si sta esibendo oppure è più sensato guardare l'effetto di questa beneficenza. In in altre parole, eh, chi se ne frega se questa persona si riprende, se questa persona poi posta sui social, se poi l'effetto è quello di fare del bene ad altri, se il fine è un fine giusto, allora per quanto mi riguarda, la mia opinione, è che è tutto ok.
0: Beneficenza con la Lamborghini, per farsi vedere, per marketing, e allora qualsiasi beneficenza fatta, non in forma anonima, completamente anonima, è marketing, qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi.
1: E quindi, e qui caliamo l'esempio nel fatto di cui stiamo parlando... Chi se ne frega se la normalizzazione di cui parla Fedez è in realtà per avere un ritorno um, di fan base e via dicendo. Se poi l'effetto che ha questa cosa è comunque quello di normalizzare la psicoterapia, perché andare a criticare il mezzo con cui lo fa? E questo è il primo punto. Il secondo punto invece è un attimino più complesso. La critica che fa la scrittrice è qui nel registrare il trauma, quindi nell'aver registrato quella particolare sessione di psicoterapia. Selvaggia riporta le parole di Barbara Fabroni, una psicologa. Che dice, mettere quei momenti intensi di lavoro sotto l'occhio di chiunque significa non aver capito il senso e la cifra di un percorso di terapia. Qual è lo scopo di registrare un trauma in atto? Ai fini della sua elaborazione registrare la disperazione mentre accade, a che pro? Continua eh, la Lucarelli. Il tema è la psicoterapia che diventa palcoscenico, che viene utilizzata nelle situazioni più disparate per esigenza e per fiction senza che, ne se, comp- che se ne comprendano più i confini, che viene svilita nel suo scopo primario e scientifico, quello dello spazio intimo tra un medico e un paziente, della genuinità che quello spazio dovrebbe conservare e che non può essere tutelata dall'idea intrinseca che tutto quello che accade in quello spazio potrebbe diventare pubblico. Allora io qui ho dei sentimenti contrastanti lo devo ammettere nel senso che da una parte mi trovo completamente d'accordo con eh, la scrittrice per quanto mi riguarda non va bene non va assolutamente bene registrare eh, registrare una seduta di psicoterapia se a farlo ovviamente è il paziente e non il terapeuta stesso. Facciamo chiarezza. È normale, o comunque accade spesso, che eh, sotto consenso da parte dell'utente, da parte del paziente, uno psicoterapeuta si riservi la possibilità di registrare una seduta. Per quali ragioni? Possono essere varie, per esempio, ragioni di studio, eh, di ricerca, oppure anche... Nel caso un terapeuta non voglia farsi sfuggire niente e abbia bisogno magari di riascoltare le sedute magari di un paziente particolarmente impegnativo, cogliere tutte le sfumature dell'incontro, ecco. Questo dipende anche dalle modalità con cui eh, i singoli terapeuti lavorano. Sta di fatto che per un terapeuta eh, registrare è normale. Non è normale che a farlo sia eh, il paziente, assolutamente no. Quindi ciò che io mi sono chiesto in precedenza è... è stato Fedez a registrare la seduta di psicoterapia o è stato Fedez a chiedere al suo terapeuta magari che gli passasse gli audio della psicoterapia per poterli poi pubblicare online. Perché nel caso in cui Fedez fosse stato lui a registrare in prima persona um, la sessione di, di psicoterapia, in quel caso, per come la vedo io, ma penso che sia abbastanza condivi- condivisibile insomma, da, da altri miei colleghi, è una completa violazione del setting. Eh, Nel caso in cui invece si fosse fatto passare l'audio dal suo terapeuta, in quel caso allora no, non lo sarebbe. Ma al di là di questo, c'è un'altra critica nelle nelle parole che vi ho letto di di Selvaggio Lucarelli, ovvero la spettacolarizzazione della psicoterapia. Vi ripeto le sue parole, il tema è la psicoterapia che diventa palcoscenico. Ecco allora, su questo si può aprire un'altra, un'altra parentesi. E vorrei fare un altro esempio per farvi capire il mio punto di vista. Una delle serie che io amo di più in assoluto è uh, Dr House Medical Division. E avrete già capito dove voglio andare a parare. La medicina uh, viene spettacolarizzata da, da anni all'interno di film, serie tv, pensate non so a braccialetti rossi che mi sembra andasse onda nella, nella RAI che parlava di ragazzini malati oncologici e quindi il mio punto di vista è semplicemente questo. La medicina può essere e viene spettacolarizzata uh, ogni giorno in televisione, uh, in sui giornali, mm, perché non la psicoterapia? Io penso che la psicoterapia debba uscire un attimo da questa specie di torre d'avorio ed affacciarsi un attimino di più a quella che è la normalità, a quella che è la vita delle persone. Come possiamo pensare di rimuovere, di contrastare il tabù della salute mentale e della psicoterapia? Se noi come classe, come psicologi, siamo i primi a dire eh no, non va bene questa spettacolarizzazione, non va bene che se ne parli così tanto, non va bene che se ne parli nei social, a che pro? Lasciamo che queste persone che appartengono, che hanno una risonanza incredibile eh, nella popolazione, soprattutto giovane, ne parlino. Pur con tutti i difettucci del caso, eh, pur non essendo un discorso revisionato e tratto da riviste, eccetera. Per come la vedo io, è importante in questo momento storico che se ne parli, che si inizi davvero a parlare di psicoterapia e di salute mentale. Se poi chi ne parla ci sta sulle balle, possiamo anche permetterci di criticare ma benvengano a mio parere discussioni di questo genere ogni giorno sempre riguardo al discorso della normalizzazione volevo chiudere inserendo un audio del professor Tamburello quando parla della serie tv de Ferragnez che racconta la vita di Fedez, la moglie Chiara Ferragna e tutte le persone che ruotano attorno a questo trio la famiglia Ferragnez perché secondo me ha senso inserire questo fra- frammento Perché questa serie tv inizia con una seduta di psicoterapia, in cui lo psicoterapeuta inizia a chiedere a Fedez e a Chiara Ferragni cosa eh, vorrebbero dalla loro relazione. Quindi sembra anche piuttosto palese l'analogia tra ehm, la storia Instagram di Fedez e quindi l'audio della sua terapia con ehm, l'incipit di questa serie in cui appunto si parla di una seduta di psicoterapia realmente registrata. La prima impressione che il professor Tamburello racconta all'interno di questo frammento che state per ascoltare spiega bene il suo punto di vista sulla normalizzazione della psicoterapia, anche se non ne parla direttamente. Prima però vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio e vi aspetto al prossimo. Grazie mille.
0: Allora vi chiedo di essere più diretti possibili nel raccontarvi qual è il motivo per cui siete qui. Per chiara? me il fatto di avere una relazione più che cioè dipende troppo dai suoi umori, perché lui è molto un giorno tipo oggi è super preso bene, quindi è super simpatico. Però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o relazionarsi anche solo con lui. Quindi per me quello è un po' difficile perché io sono più omogenea, cioè raramente sono veramente arrabbiata o, o giù. Per me a volte facciamo t- tante cose, troppe cose, io avrei più voglia di ritarrarmi degli spazi con lei da solo e siamo sempre... la famiglia e gli amici. Non solo la famiglia, anche gli amici, che sono suoi amici, non miei. Uh-huh. tu ne hai pochi e non, è non la ne ho quindi io preferisco sempre avere altre persone, così nel momento in cui lui vuole stare per i cavoli suoi, succede qualcosa e lui si prende male, ha bisogno ah, del suo spazio, okay. io non devo stare lì come una scema Beh, da sola. ho detto sul tavolo un'altra cosa. <ride> <io. ride> ah, cosa Segui cioè, poi... se anche a me, cos'è che non ti piace di quello che sto dicendo? Che... Io quando ho dei problemi miei mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo, okay. tendenzialmente. Cerco di non far pesare mie- le mie problematiche sugli altri. Ma ah, esatto. cioè, pensa, però, però lei invece aspetta, ha, questa... aspetta, finire, oh. andate, lei ha questo atteggiamento di voler eh, dialogare forzatamente, di spronarmi al dialogo quando io non ho voglia e questa cosa non fa altro che richiudermi ancora di più a riccio. Io non sono una persona che si apre difficilmente. No, però cosa è lui è molto più permaloso e molto più negativo in generale verso la vita rispetto a me quindi per me l'idea di passare una giornata in casa con lui che lui non parla non so neanche perché ha comunque scazzato mi sembra stupido dico vabbè ma cosa è successo parliamone mi permesso di interromperti è difficile parlare di un problema con una persona che già dice che sono problemi diciamo adesso tanto per dare la prima impressione insomma sono molto colpito positivamente perché il filmato è autentico quindi I contenuti sono sono autentici, sono anche coraggiosi, portano e condividono con gli altri veramente cose vere della loro esperienza personale e privata. I due personaggi sono molto caratterizzati, molto diversi, interessanti, perché quello che accade in questa coppia è il risultato di dinamiche che, che si muovono in tante altre relazioni di coppia.